0: 诸葛亮一封书信，气死了曹真。曹真正在营中养病呢，他病重是一个方面，但是诸葛亮这封信呢，写的很厉害。确切点说呢，是把曹真给气死了。信里边的词句呀、啊，像刀枪一样，就是说这信写的呀太损了，把曹真活活给损死了。司马懿赶到曹真大营。他得问问怎么回事啊，病势很重，不是这些日子吃药见好吗？怎么突然间死了呢？来到曹真大帐一问，曹真这些心腹军校，一个个争先恐后的就跟司马懿说了，说都督的病体啊，确实见好，但是突然呢接到诸葛亮一封信，司马懿一听什么信呢、啊？拿来我看看。他把信接过来，这么一看，哈、哎、哈！司马懿一跺脚啊，子丹呐、啊，你是上了诸葛亮的当了，你让他把你气死了！司马懿嘴里虽然这么说呀，心里他也很佩服，佩服诸葛亮，这信写的实在是够高的呀。信的大意内容是怎么回事呢？诸葛亮在信中告诉曹真呐、啊，说是一个为帅的。一个大将，必须得上晓天文，下知地理，明阴阳，通兵法呀，知己知彼。你兵败野谷，雨困陈仓，被我杀的狼狈逃窜，丢盔卸甲。你丢的那刀枪啊，几乎连道路都快给堵死了。你还有什么脸回关中见关中的父老呢？有什么脸在坐在府里发号施令？你几次大败是人人皆知啊。老百姓都给你传染开了，写史的那史官呐、啊，都给你记录下来了。司马懿呀、啊，让我杀的是处处小心，惊恐万状；你曹子丹让我杀的是匆匆忙忙的逃跑啊。我西蜀大军是兵强马壮，虎分龙乡啊。虎分龙乡怎么回事就像龙一样昂着头的那战马。那士卒就像老虎一样，在看着那猎物。我的将士们一个个是雄才壮志，我那士卒们是气概威武啊！你曹真能比得了吗？我现在就要扫平秦川，将魏国夷为平地。现在摆在你曹真面前只有一条路，你是赶快来投降。你说这曹真能受得了？他还不气死啊？他这个病就是从这儿得的。自己呀、啊，总觉得没脸见人。了。我处处不如人家司马懿，而我还是征西的大都督、正印大帅。你说我有什么脸回到洛阳见那些文武百官呢？见我曹氏宗亲呢？我也对不起皇帝、啊。他就是这么窝囊的。得了这个病，现在再一看这信，两气加攻，所以曹真完了。司马一看我这信之后，嗨，子丹死的委屈啊，不行，我一定得给都督报仇雪恨。哎呦，打仗里边曹真的那些心腹亲信，这么一听，精神为之一振了、啊，心说行啊，这位司马将军，跟我们都督真有感情啊。现在就要率领三军给我家都督报仇，都瞪起眼睛来瞅着司马懿。可司马懿话说出口去了，他有点后悔了，觉得自己呀、啊、这话说的有点冒失。现在不能说跟诸葛亮交战呐、啊，战不得，还得以守为上。但是话已经说出去了，那司马懿要不怎么称得起是老谋深算？呢？他用手一推胡须，嘿嘿，哎，待我先把曹真都督失手运回洛阳，再与诸葛交锋，自己给自己找个台阶我呀，先得顾死的，我得把曹真都督失手运走。众军校一听这话也有理呀，司马懿呀、啊，连夜用战车。给曹真运灵啊，把曹真的灵柩运回洛阳，同时上了一份表，表奏皇帝得把这情况说一说呀。曹睿一见表彰，知道曹真死了，他当时哭了，派文武大臣到城外接灵，把灵柩接进来之后，择地安葬。曹睿啊，越想越难过。你看看，曹真都督为了我的江山霸业，让诸葛亮活生生给气死，这诸葛亮是欺人太甚，寡人此仇不能不报啊！他立刻传旨，让司马懿与诸葛亮决一死战，杀退蜀军，给都督曹真是报仇雪恨。十万火急啊！就是说，让司马懿见着旨意，立刻就出兵，绝不许耽搁，再不能这么什么免战牌高悬呐、啊，拒不出战呐、啊，以守为上，这都不行。呵、哦，这位皇帝火了。司马懿接到了这旨意之后，哎呀，他心里在想：，按照司马懿的本心，他是不愿意出战，但是呢，皇帝有旨意来了。怎敢抗旨不遵呢？司马懿心想：怎么也得跟诸葛亮见上一个阵仗，啊，同时这个声势还得造得大一点儿，得让洛阳的皇帝知道，司马懿啊，竭尽全力了给都督曹真报仇，以示司马懿的忠心呐、啊。想到这儿，他给诸葛亮写了一封战表。派亲信中军送往西蜀大营。西蜀营中的诸葛亮丞相接到司马懿这封战表，他是哈哈大笑啊，毫不迟疑，提起笔来就在战表上写了四个大字：是“来日决战”。把司马懿这中军打发走了。随后，诸葛亮丞相把姜维、关兴找来。姜维一拱手，啊，丞相，司马懿这么长的时间，他也没敢给咱们下过战表啊。今天他这是怎么了？他好大的胆量啊！难道说司马懿有点急不可耐了吗？丞相，您看过战表之后，又因何发笑呢？哈哈，不玉，有所非之啊。这封战表啊。虽然下到咱们的大营来了，但是不是出于司马懿的本心？按照司马懿呀、啊，他还是愿意据守不战。这准是曹真看过我那书信之后，曹真气死了。司马懿连夜把曹真的尸首运往洛阳。为主曹睿传旨司马懿，让他与我决战。我为了这个，所以我才发笑啊。哦，姜维点点头，这才明白。看来司马懿和咱们这一战是迫不得已。正是如此。那么，丞相，您打算怎么与其一战呢？诸葛亮瞅了一瞅姜维，看了看关兴，我把你们找来，正为此事。现在我有两支密令，你们各领精兵一万，必须如此如此，按令而行。姜维和关兴当时领令，诸葛亮吩咐完毕。第二天一早是四更造饭，五更升帐。呵，诸葛亮一看，今天这文武战将与往日不同，怎么回事？一个个呀、啊，精神焕发，斗志昂扬啊！大家都知道，司马懿给咱丞相下了战表了。丞相已经批回去了，告诉来日决战，那就是今儿个。丞相既然传令四更造饭，五更生帐，甭问，今天要与司马懿有一场鏖战。呵，有的那武将激动的呀，半宿没睡，有的擦枪，有的磨剑的，还有的呀，老早就跑到马棚子去了，看自己那战马去了。嘱咐马童一定要刷六印为好，随时就要出征了。众将干嘛这么激动，这么沸腾？这也难怪，大家都知道了。说是曹真已经死了，现在呀、啊，曹魏军中就剩司马懿老哥一人了。哼，丞相这回要和他决战了，这一仗要是打起来，不战则已呀、啊。顿时一战成功。看来丞相决心已下了。杀败司马懿之后，咱们就兵过渭水，直取长安，直捣洛阳，中原就是咱们的了。哎呀，养兵千日，用兵一时啊！丞相为了夺取中原，多不容易啊，花费了多少心血呀？几次出汉中啊？就拿兵出岐山来说吧，连这次都四次了啊！所以啊，大伙儿这么激动。丞相一声仗，众将往这一站，真有点以一兵百的那气势。诸葛亮传令，列位将军，司马懿已经给咱们下了战表了，约我决战呢。看来这一仗是非同小可。司马懿之所以敢下战表，他这是违心的，因为魏主曹睿有旨意，他不敢抗旨不遵。这一仗要是打起来，必是一场血战。但是我已经看到了，我们必须抱定西蜀军必胜、曹魏军必败的决心，与司马懿会战。仗，打的就是士气。司马懿他本想是拒不出战，现在逼着他打，他这是咬着牙发着狠出来跟咱们打一仗。咱必须打掉他的威风，把他杀回洛阳去。我们一定要抱定必胜决心，三军不得为误。今日的打法与往日不同啊。老夫要与司马懿会阵。说着，诸葛亮吩咐中军官将阵图展开，咵，把阵图展开了，高高挂起，让众将看看。大家这么一看呢、啊，哎呦，甭提多痛快了。哦，丞相要布阵，布阵生擒司马懿。这回倒省事儿，省什么事儿啊？诸葛丞相不用传令了，各自把住阵门，每个战将的名字都在上边写着呢。写在哪儿，你就领着人马在哪儿给我去盯着。全安排完了，诸葛亮是尽起西川人马，就是把所有带来的人马这么说得了，除去马夫、伙夫。这些人别动，看粮草的不能动，剩下全都出去，要拉开战线，让司马懿看看西蜀军的阵势。同时，丞相有令，把所有的新号衣、新衣服、新盔甲全拿出来，马鞍子都是新的，连马凳都换了，刀枪锃明瓦亮，摆出点气势来，让司马懿看看，你不要小瞧。西蜀啊，很偏僻，在蜀、魏、吴三国来说，西蜀这国比较小，力比较微。让你看看到底是不是微弱？这一番布置，三军的士气冲斗牛啊！诸葛亮就把人马带出去了，刚带出来，只见魏兵两岸呵炮。鼓声震天呐，司马懿也急了。既然把战书下到西蜀大营去了，人家诸葛亮啊，哼，连个愣神都没打呀。听他那中军官说了，当即提笔就写下了四个大字：“来日决战。”司马懿呀、啊，发了狠了，今儿个也把浑身的力气、浑身的解数全使出来了。他呀，三更造饭，四更升帐，聚集众将，先把圣旨高高悬起。既然旨意下了，让咱们要与西蜀军决一死战，为给曹真都督报仇，这是天子之亲命，谁敢违抗？今日不战则已，如果两军对垒起来。我要求众将三军只许向前，不许退后。有向前者赏，退后者杀。老夫若不生擒诸葛，誓不生还。呵！众将一听，有好多人都直咧嘴啊！怎么了？心说我们司马将军可是真有点急了。看来这枪子血啊，要倒个诸葛亮了。司马懿也是这么安排的，除去少数人看守大寨，剩下把所有的人马全都带出来决战呢。这仗在哪儿打呀？在祁山脚下，背靠高山，面对大河，平川旷野，好一片天然战场啊！诸葛亮四出祁山。与司马懿交战，这个战场的遗址在哪儿啊？在现在的甘肃西和县西北，那就是一千七百多年前祁山古战场的遗址。这地方是够宽敞的，太阳刚刚从东方升起呀、啊，曹魏军和西蜀军两阵对员了。司马懿在马卡上举目王对面这么一看呢，呀，怎么了？他暗吃了一惊啊！司马懿熟读兵书战策，出世以来可以说打了大半辈子仗了，还从来没见过这么整齐的队形呢。先甭提三军队伍，先说这旗帜。那旗止分八色呀？赤橙青绿红蓝紫当中高挑杏黄旗，正当中一杆紫缎色大纛旗呀、啊，掐金边走金线，红飞火焰。尚书汉丞相武乡侯当中间红月光书金字诸葛，左右门旗上书八个大字：调民发罪。安汉星流，大红镶金散下一辆四轮车，车上坐的是汉丞相诸葛孔明。诸葛亮头戴冠巾，身披鹤氅，手持羽扇，坐在车上是满面春风啊！看那些战将按方位排列。削刀手、梭镖手、弓弩手、藤牌手、金鼓手、号角手、短剑手、捆绑手，压住两旁的阵脚。三军整肃，盔甲鲜明，德气森森，刀枪蔽日，旌旗招展，号带飘扬，那真是杀气冲霄汉，神威冠斗牛。司马懿怎么能不吃惊啊？等司马懿把队列排开之后，西蜀军也在注目看司马懿的阵脚啊。大家也在暗暗点头啊。司马懿可以说是带队有法，布阵有方啊。今天他带出来的飞虎军、飞镖军、铁甲军、敢死军，兵分三队，前后中啊，他是按着天地人大三才队列五方金木水火土。将校手中的砍山刀亮、亮银枪、方天戟、流星锤、开山钺、青铜剑、龙虎棍、狼牙棒，寒光闪闪，冷气逼人呢、啊。左有张虎，右有岳琛，压住两旁的阵脚。正当中一杆宝蓝色的大道旗呀、啊，大道旗上绣金字，上绣骠骑大将军征西副都督，中间白月光中两个大字司马。宝蓝色云罗伞下，司马懿跨骑赤炭火龙驹，金盔金甲红战袍，腰拧环绳挂着斩将大刀。看司马懿生的是黑眉朗目、白面银须，怀抱令旗，也是不怒自威呀、啊。司马懿在马上看了一看诸葛亮对面这阵势。他心想：“嗯，我得先把这位诸葛亮请过来，干嘛呀？我得跟他谈两句。我得用话把他给压住，先用话赢了他，占个上风。也就是说，压一压，杀一杀诸葛亮的这个锐气。嗯，看来今天诸葛亮这一战是此战不善。”多新鲜呢、啊！你给人家下的战表啊！司马懿打听这个主意了，他本令旗这么一举，冲着张虎、岳春打了一个招呼，这俩就明白干嘛，让他们保驾。司马懿带着这二将来到阵前，请诸葛亮马前扎话。诸葛亮微微一笑。他断定司马懿要有一番谈话呀，要跟自己谈谈。哈，这儿有什么好谈的？也就是说，这是两军血战的序幕。诸葛亮一想，你既然带着二将到阵前，我也不能多带，自己带着魏延、廖化，推动四轮车来到阵前。呵，这二位。三国时期的两位大军事家是不断的角逐啊！今儿个真称得起是兵对兵，将对将了。二位在阵前会了面了。司马懿在马上一欠身，冲着诸葛亮一拱手：“啊，诸葛先生，请了，叫先生啊，怎么不叫丞相？”司马懿不承认呢、啊。你说你是汉丞相？谁封的？你那是非法的，就像诸葛亮不承认司马懿一样。要不两边怎么打起来呀、啊？人家诸葛亮也不挑，冲着司马懿微微一笑：“啊，仲达，更亲切。你把我请到阵前，有何高论呢？”司马懿想：“嘿，你倒真的稳当啊，还问我有什么高论呢？我今儿个。”我是得问问你，诸葛先生听了，我主上法尧善顺，相传二帝，坐镇中原，荣辱蜀吴二国者，乃我主宽慈仁厚，恐伤百姓。你不过乃南阳一耕夫，不识天数，强要相亲，礼仪天灭。只要汝醒心改过，弃已早回，各守疆界，以成鼎足之势，免致生灵涂炭，汝等皆得全生也。呵，司马懿支乎者也拽了一通啊，他告诉诸葛亮说：“我家皇帝曹睿，那就跟尧王舜帝一样，相传二帝啊。”从打曹丕那儿到这儿，可不是两代皇帝了。我们在中原这会儿能容下你们吴国和蜀国，那就是说我家皇帝比较宽厚。为什么不打你们？因为怕百姓遭殃。你诸葛亮是干什么的？你不过是笼中一个种地的，啊？你怎么不懂得天时，不知道天命，强行带兵来伐我中原？现在你改过还不晚，你赶快把人马带回去。咱们现在啊，就是鼎足之势，蜀魏无，三国谁也别侵犯谁，免得生灵遭其涂炭，你们呐也能保住性命了。诸葛亮听了这会儿，把手中大扇这么一摆，哈哈,哈,哈，仲达之言差矣，我受先帝托孤之重。俺可不倾心竭力以逃贼呀、啊！曹氏不久为汉所灭，如祖父皆为汉臣，事实汉路，不思报效，反助算逆，何为不诛？要讲说话，你司马懿哪儿行？差远了！人家诸葛亮啊，摇着羽扇，擅坐着小船到江东舌战群儒。那时候，您司马懿刚从那马关呐、啊。升到曹操府中那个主簿，那还差着一大截子呢。就这么几句话，就把司马懿当时给问住了。诸葛亮说：“这什么意思？说你不知道你是干什么的？你是世世代代都吃汉朝的俸禄啊，你怎么不知道报效国家？呢？」嗯，你还助纣为虐？”帮着曹睿，今儿个兴兵，明儿个打仗，嗯，你对得起谁呀、啊？应该杀的倒是你，哎呀！司马懿听了这几句话，当时这脸儿臊的都青了，他是连害臊带生气，呀，主要是气青了。你诸葛亮干什么？你，你高挑着兴汉的旗号，你就瞧你那两扇门旗。什么？吊民发罪，安汉兴流，哦，合着就你是正统？休得啰嗦了，诸葛先生，今日老夫在此处要与你决战。我有一言，请先生听了。如果我司马懿败于先生之手，我不为大将，我立刻向我家皇帝曹睿上表，我辞职。你可得把我打败了，先生要败了，望你早归故里。你呀、啊，别坐这四轮车了，回你那个南阳卧龙岗种地去吧。不知先生意下如何？诸葛亮点了点头啊。仲达说的不错呀、啊，那么就以你这个说法。可是我要问你，你我是斗兵斗将？还是斗阵呢？那当然，诸葛亮得问你说怎么打吧？司马懿冷笑一声呵呵呵：“诸葛先生，讲什么？讲斗阵呢？你来看，你可识得我之阵法？”说的这会司马懿把那令旗举起来，轻轻这么一摆，然后趴着往旁边这么一带马。只见司马懿那个阵脚变了，哗、哦！呵，这对形跟着也变了。哎呦，诸葛亮身边的两位战将魏延和廖化呀，可有点傻眼了。心说这是什么阵呢、啊？哎呦喂！魏延瞅了瞅诸葛亮，心里话：丞相，您可得小心呐、啊。看来人家司马懿呀、啊，是早有布置，早有安排。人家给咱们可摆一声阵了。魏延这气，我们丞相会阵法行，你司马懿干脆也会摆阵呐、啊？啊？怎么想把我们叫住吗？哎呀，这时候魏延还真有点心虚。如果我们丞相要不认识人家这阵，那可就砸了。这时候司马懿呢，也在看着诸葛亮的表情。他心想：“诸葛孔明，你认识吗？大概你没想到吧。今、就、儿、是、让你见识见识，你家司马都督的阵法。”这刚把脸往起这么一扬，胸这么一挺，那胸还没等挺起来呢，诸葛亮微微一笑，哈哈。我不想重他摆的是什么阵？此阵我西蜀三尺顽童皆能摆啊，就是啊，我们西蜀蜀国这儿找出个小孩来都会摆你这阵。这下把魏延乐的呀，在马上一摘安心里说：“丞相这话说的有劲。”司马懿愣了，什么？难道说诸葛亮要一？假话其人吗？此阵何名？此乃混元一气阵。啊！司马懿咧了嘴了，真有点泄气了。自己费了不少日子劲，学兵书、看战策，这通折腾，你瞧瞧，让人家诸葛亮一眼就给看破了。诸葛亮冲他一笑。仲达不必恼火，我也有一阵，请仲达过目。说着，诸葛亮把大扇这么一摆，后着军校把四轮车往旁边这么一推。司马懿再看诸葛亮的这阵脚啊，也变了，啊，是他暗吃了一惊啊！怎么了？刚才啪一列队的时候。自己光看西蜀的军校和西蜀的战旗了，没仔细看看。感情人家诸葛亮啊，一出兵的时候就已经把阵法摆好了。只见当中那杆杏黄旗不停的在摆动。哎呀，司马懿是暗挑大指，称赞诸葛亮。这可真是棋逢敌手难相胜，将遇良才不敢教。